0: Capítulo 9 – Mentiras em que as mulheres acreditam sobre as circunstâncias No livro de Nancy Leite de Moss Querido diário, que ano foi esse? Recebemos a notícia de que um dos netos de Caim sofreu uma queda feia enquanto trabalhava em um projeto de construção para seu pai. Aparentemente, feriu-se seriamente. Vem sendo difícil descobrir mais detalhes, já que nos comunicamos tão pouco com Caim e sua família. Esse relacionamento todo ainda é muito tenso e as memórias muito dolorosas algumas vezes. A colheita deste ano foi a mais pobre de que posso me recordar. Adão teve de trabalhar muitas horas dessas para poder obter comida suficiente para a nossa sobrevivência. Quando chega a casa no final do dia, está exausto e não sente vontade de conversar ou de fazer coisa alguma. Gostaria de poder dizer que fui um apoio para ele ao longo de tudo isso. Mas tive minhas próprias lutas. Não tenho mais energia que costumava ter e me sinto sobrecarregada com frequência tentando manter a casa em ordem, especialmente com quatro filhos morando ainda conosco. Nossa vida é tão agitada, é difícil saber como conciliar marido, filhos, netos, trabalhos domésticos e ainda encontrar tempo para mim. Às vezes a pressão realmente me irrita e me vejo sendo rabugenta com tudo e com todos ao meu redor. Sinto-me mal pela maneira como descarrego meu mau humor nas crianças e em Adão. Só ando muito cansada. Faz muito tempo que Adão e eu não temos um tempo juntos, só nós dois. Queria que pudéssemos encontrar uma maneira de ficar longe de tudo por um tempo. Talvez isso me ajudasse a lidar melhor com as coisas. Sei que algo tem que mudar. Era um daqueles dias. Você já os teve, sabe, quando nada dá certo? Você talvez tenha lido sobre esse dia específico no livro de Alexander In The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, de Judith só Que ele diz, um dia terrível, horrível e nada bom. Parecia que estava dando uh, errado para o pobre Alexander. E ele diz, dormi com chiclete na boca e agora chiclete grudado em meu cabelo. Quando saí da cama esta manhã tropecei no skate e por fatalidade deixei cair meu suéter na pia enquanto a água corria. E pude entender que aquele seria um dia terrível, horrível, ruim, muito ruim. E ele estava certo. Alexander teve um dia horrível na escola, uma consulta ruim no dentista e uma parada muito ruim na loja de sapatos. E não foi apenas isso. Ele segue. Havia favas para o jantar e eu odeio favas. Estavam se beijando na televisão e eu odeio beijos. Meu banho estava quente demais, entrou sabão nos meus olhos, minha bolinha de gude caiu no ralo e tive que usar meu pijama de trem. Eu odeio meu pijama de trem. Quando fui para a cama, Nick pegou de volta o travesseiro que ele disse que poderia ficar comigo. A luz noturna do Mickey Mouse queimou e mordi minha língua. O gato quer dormir com Anthony e não comigo. Foi um dia terrível, horrível, ruim, muito ruim. Quem pode culpar o menino frustrado por suspirar ao final do dia, acho que vou mudar para, para Austrália? Alexander não é o único que já se sentiu assim. Provavelmente todas nós tivemos momentos em que desejamos que Deus nos chamasse para regiões desabitadas na terra. De fato, é exatamente sobre isso que o salmista orou em pelo menos uma ocasião. Tudo parecia pressioná-lo e aparentemente ele sentiu que havia suportado até onde podia. Em Salmos 55, 6 e 8, o salmista diz, Por isso eu disse, ah, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto, e logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Quando Deus criou a Terra, olhou para tudo o que havia feito e disse, isso é bom, desde a menor molécula até a galáxia, a galáxia mais gigantesca do universo tudo estava em perfeita ordem tudo existia em perfeita harmonia não existiam coisas como confusão, mágoa, conflito ou frustração como vimos Adão e Eva desfrutavam de um ambiente perfeito seu primeiro lar teria, sido, teria deixado Martha Stewart com inveja tudo funcionava nada estava quebrado ou precisava ser consertado, ninguém nunca estava atrasado, cansado ou irritado Ninguém nunca se endividava, tinha dor de cabeça, ficava doente ou morria. Nunca ninguém tinha seus sentimentos feridos, dizia algo insensível ou processava alguém. Não havia necessidade de terapeutas, advogados ou médicos. Mas tudo isso mudou no instante em que Eva ouviu e agiu de acordo com a mentira de Satanás. Enquanto outrora o solo havia cedido prontamente o alimento para o homem e a mulher, Agora o homem precisava lidar com os espinhos e cardos para sustentar sua família. Dar à luz deveria ser uma experiência alegre e natural para a mulher. Agora ela precisava suportar o esforço e a dor do parto. Além dos espinhos e das dores de parto, a experiência humana decaída incluía medo, vergonha e culpa, furacões, enchentes e terremotos, decepção, crime e violência, discussões e ações judiciais, pobreza, fome, racismo e guerra, lágrimas e ataques de nervo, artrite, tumores e câncer e injustiça. A entrada da mentira no mundo teve vastas consequências. Como uma gota de corante alimentar colocada em um copo d'água, o pecado contaminou tudo o que estava relacionado aos seres humanos e seu ambiente. A maioria das pessoas vive com decepções, com raiva e desespero desnecessários porque foram enganadas em relação às circunstâncias e ao sofrimento que é inevitável neste mundo decaído 36 sexta mentira se as circunstâncias fossem diferentes eu seria diferente lembro-me de conversar anos atrás com uma jovem mãe que tinha um filho de dois anos e gêmeos de um ano ela disse com um suspiro Nunca fui uma pessoa impaciente até ter os gêmeos. Essa senhora acreditava no que a maioria de nós acredita em um momento ou outro, que somos como somos devido às circunstâncias. A conclusão é que as circunstâncias nos tornam o que somos. Talvez você já tenha dito alguma vez tal como, ela me deixou tão louca. O que estamos dizendo é, sou na verdade uma mulher bondosa, gentil, amorosa, autocontrolada e cheia do espírito, mas você não pode acreditar no que ela fez para me deixar louca. Eu não teria perdido a calma, insistimos, se meu filho não tivesse enchido a secadora com água e pincelado os móveis da sala com manteiga. Ou, eu não teria dificuldade em meu casamento se meus pais não tivessem abusado verbalmente de mim e me feito sentir inútil. Ou ainda... Eu não seria tão amarga se meu marido não tivesse fugido com outra mulher. Estamos dizendo alguém ou alguma coisa me fez ser do jeito que sou. Sentimos que se as circunstâncias fossem diferentes, nossa educação, nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, seríamos diferentes. Seríamos mais pacientes ou mais amorosas, mais satisfeitas, mais fáceis de conviver. Se as circunstâncias nos tornam o que somos, então somos todas vítimas. E é exatamente nisso que o inimigo quer que acreditemos. Porque se somos vítimas, então não somos responsáveis. Não conseguimos mudar nosso jeito de ser. Mas Deus diz que somos responsáveis. Não pelas falhas dos outros, mas pelas nossas próprias reações e pela nossa própria vida. De fato, as circunstâncias não nos tornam o que somos. Elas meramente revelam o que somos. Aquela mãe exasperada que acreditava que nunca tinha sido uma pessoa impaciente até ter gêmeos, não entendia que havia sempre sido uma pessoa impaciente e que apenas não percebia o quanto era até que Deus trouxe um conjunto de circunstâncias para a sua vida para lhe mostrar como ela realmente era, para que ela pudesse mudar. O inimigo nos convence de que a única maneira pela qual podemos ser diferentes é se as circunstâncias mudarem. E então jogamos se pelo menos. Se pelo menos não tivéssemos que nos mudar, se pelo menos morássemos mais perto de meus pais, se pelo menos tivéssemos uma casa maior com mais armários ou mais espaço, se pelo menos tivéssemos mais dinheiro, se pelo menos meu marido não tivesse que trabalhar tantas horas, se pelo menos eu fosse casada, ou se pelo menos eu não fosse casada, se pelo menos fosse casada com uma pessoa diferente, se pelo menos eu tivesse filhos, se pelo menos eu não tivesse tantos filhos, se pelo menos não tivesse perdido aquele filho, se pelo menos meu marido se comunicasse comigo se pelo menos meu marido fosse um líder espiritual. Fomos enganadas a acreditar que seríamos mais felizes se tivéssemos um conjunto diferente de circunstâncias. A verdade é que se não estamos satisfeitas dentro das circunstâncias presentes, provavelmente não seremos felizes em nenhum outro conjunto de circunstâncias. Quando estava na casa dos 50 anos, a escritora do século é... 19, Elizabeth Prantz soube que seu marido aceitaria um novo emprego que lhe exigiria deixar sua casa em Nova York e se mudar para Chicago. A mudança significava deixar todos os amigos e representava um perigo para sua saúde frágil. Em uma carta que ela escreveu a, a uma amiga, dizia Não queremos saber de nenhuma vontade, exceto a de Deus, nesta questão. A experiência do inverno passado mostrou para mim o fato de que lugar e posição não tem quase nada a ver com a felicidade que podemos ser miseráveis em um palácio, radiantes em um calabouço. Talvez este desgosto seja exatamente o que precisamos para lembrar, que somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. A esposa de George Washington expressou a mesma convicção em uma carta escrita à sua amiga. Ainda estou determinada a ser alegre e feliz em qualquer situação na qual possa estar, porque também aprendi com a experiência que a maior parte de nossa felicidade ou de nossa miséria depende de nossa disposição e não das circunstâncias. Carregamos conosco as sementes de uma ou de outra em nossa mente por onde quer que vamos. O apóstolo Paulo aprendeu que podia se alegrar, ficar contente e produtivo em qualquer circunstância, porque a sua alegria e seu bem-estar não dependiam das circunstâncias, mas do amor e da fidelidade inabaláveis de Deus e da condição do seu relacionamento com Deus. É por isso que ele pôde dizer, Aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenha experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez. Filipenses 4, 11, 12 Paulo compreendeu que podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias, mas que elas não precisam nos controlar. A verdade é que podemos confiar em um Deus sábio, amoroso e soberano para controlar todas as circunstâncias de nossa vida. A alegria, a paz e a estabilidade vêm de acreditar que cada circunstância que envolve nossa vida foi previamente filtrada por entre os seus dedos amorosos e faz parte de um grande e eterno plano que Ele está realizando neste mundo e em nossa vida. 37 sétima mentira, eu não deveria ter de sofrer. Muitos esforços evangelísticos modernos Prometeram aos pecadores paz interminável, alegria, um lar no céu E uma vida próspera até chegar lá se eles simplesmente aceitarem Jesus Esse tipo de pregação, destituída do chamado para o discipulado E para que cada um carregue sua cruz Produziu uma geração de discípulos moles e fracos Que não tem estômago para as batalhas da vida cristã quando suas esperanças são frustradas pelas inevitáveis dificuldades e tribulações, choramingam, lamentam-se e correm para a rota de fuga mais rápida. Convencendo-nos de que nosso sofrimento é imerecido ou desnecessário, o inimigo consegue despertar em nós o ressentimento e nos fazer resistir à vontade e aos propósitos de Deus. A mensagem que foi pregada pelo próprio Jesus e pelos apóstolos que o seguiam era o um chamado para tomar a cruz, para se alistar para a batalha e para sofrer. O apóstolo Paulo ensinou que o sofrimento é um curso essencial no currículo de Deus para todos os crentes. Em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Arthur Matthews serviu como missionário na China em 1938 a 1949, quando os comunistas tomaram o controle. Ele foi um dos últimos missionários na China a sair de lá em 1953, depois de ser mantido em prisão domiciliar por quatro anos com sua esposa e filho. Seus textos refletem um compromisso com a abnegação e o desejo de abraçar os planos e os propósitos de Deus no sofrimento. Diz ele... Tendemos a olhar para as circunstâncias da vida em termos do que elas podem nos fazer em relação às nossas mais caras esperanças e conveniências e moldamos nossas decisões e reações de acordo com isso. Quando alguma questão nos ameaça, corremos para Deus, não a fim de buscar sua perspectiva, mas para pedir-lhe para desviar o rumo desses problemas. Nossa preocupação com nós mesmos tem prioridade sobre qualquer coisa que Deus possa estar tentando fazer por meio dessa mesma situação. Uma geração escapista entende a segurança, a prosperidade e o bem-estar físico como evidência da bênção de Deus. Portanto, quando Ele coloca o sofrimento e a aflição em nossas mãos, compreendemos mal seus sinais e interpretamos mal suas intenções. A verdade é que Deus está muito mais interessado em nossa santidade do que em nossa felicidade imediata e temporal. Ele sabe que se não formos santos, nunca poderemos ser verdadeiramente felizes. A verdade é que é impossível ser santo sem o sofrimento. Até mesmo o próprio Jesus durante seus anos aqui na terra, de alguma forma inexplicável, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Hebreus 5:8). Dizemos que queremos ser como Jesus e depois resistimos ao instrumento adequado que Deus escolhe para realizar esse desejo. 38 oitava mentira, as circunstâncias não mudarão nunca, elas vão durar para sempre. Essa mentira aprisiona muitas mulheres no desânimo e desespero. A verdade é que sua dor, seja ela aflição física, memórias de abuso, um casamento problemático ou um coração moscado, por uma criança rebelde, pode continuar por muito tempo, mas ela não vai durar para sempre. Ela pode continuar por toda a sua vida aqui nesta terra, porém, mesmo uma vida inteira, não é para sempre. A verdade é que, num breve momento a partir de agora, à luz da eternidade, quando estivermos na presença do Senhor, tudo o que ocorreu nesta vida terá se tratado apenas de um instante, uma vírgula. Uma mulher ligou alguns dias e pediu conselhos para lidar com uma situação complicada e dolorosa em seu casamento. A situação era essa desde quando ela conseguia se lembrar e não havia indicação de que nada mudaria no futuro. No decorrer da conversa, fiquei comovida quando essa esposa querida e sofredora disse Se isso perdurar ao longo de toda a nossa vida, está tudo bem. Sei que o tempo é curto e a eternidade é longa. Um dia tudo isso será apenas um pontinho na tela. Ela não falou como alguém que apenas se resignou ao seu destino. Ela deseja realmente que as coisas mudem, mas tem uma perspectiva de tempo e eternidade que lhe permite ser fiel em meio ao fogo. Outra mulher veio até mim anos atrás após uma conferência e disse Quero lhe agradecer pelo que disse sobre ser fiel ao companheiro, não importa o que aconteça. Seguiu contando a história de como viver a casada durante 40 anos com um homem muito perverso. Ela disse, durante todos esses anos, muitas pessoas, incluindo cristãos bem-intencionados, me aconselharam a sair do casamento. Mas, de alguma forma, Deus continua a me lembrar o voto que eu havia feito. E eu não acreditava que fosse certo ir embora. Depois de uma pausa, ela continuou. Estou tão feliz por haver esperado. Veja, há um ano meu marido finalmente foi salvo e Deus o está transformando verdadeiramente depois de todos esses anos. E não só isso. Disse suavemente com lágrimas nos olhos. Você não pode acreditar nas mudanças incríveis que Deus fez em minha vida como resultado de todo esse sofrimento. O problema é que somos tão ligadas à Terra que para a maioria de nós, 40 anos soam como a eternidade. Não conseguimos nos imaginar suportando tanto tempo. Se pudéssemos ver que 40 anos ou mais são irrelevantes à luz da eternidade. Independentemente do período pelo qual nosso sofrimento continua, a palavra de Deus nos assegura que Ele não vai durar para sempre. Romanos 8,18 diz, Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. As noites de choro podem durar meses ou até mesmo anos, mas se você é uma filha de Deus, não durarão para sempre. Deus determinou a duração exata do seu sofrimento e este não vai durar um momento a mais do que Deus sabe que é necessário para cumprir seus propósitos santos e eternos em sua vida e por meio dela. Nos casos em que não há alívio da dor nesta vida, temos literalmente centenas de promessas na palavra de Deus de que um dia todo o sofrimento acabará, a fé se tornará visão, a escuridão será transformada em luz e nossa fidelidade será recompensada com alegria sem fim. Ele promete que um dia, lá em Isaías 35, de 1 a 10, o deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Os resgatados do Senhor voltarão, irão para Sião com júbilo e trarão alegria eterna sobre a cabeça, alcançarão felicidade e alegria e a tristeza e o pranto fugirão deles. Independentemente de quanto as forças das trevas parecem poderosas aqui e agora, o capítulo final já foi escrito e Deus vence. Acreditar na verdade sobre o que está à nossa frente nos encherá de esperança e nos permitirá perseverar até lá. Trigésima nona mentira. Não consigo mais suportar. Aqui está outra mentira em que o inimigo trabalha duro para nos fazer acreditar, porque ele sabe que se o fizermos, viveremos na derrota e na desesperança. Uma mulher escreveu. Tenho gêmeos de um ano de idade que estão com problemas crônicos de infecções no ouvido e resfriado há dois meses, o que os deixa constantemente chorões irritados. Eu repetia para mim mesma, para meu marido e para qualquer um que quisesse ouvir, não consigo mais suportar. A mentira era uma profecia auto-realizada que estava me estressando. Quando finalmente disse, sim, consigo suportar e vou cumprir meu dever para com eles, a maior parte da tensão e do estresse que estava sentindo, acabou. Todas nós já tivemos épocas em que sentimos que simplesmente não conseguimos continuar, simplesmente não aguentamos mais. Tal como acontece com todas as outras áreas do engano, a chave para derrotar essa mentira é combatê-la com a verdade. Independentemente do que nossas emoções ou circunstâncias possam nos dizer, a palavra de Deus diz, a minha graça te é suficiente. 2 Coríntios 12, 9 Esse versículo é familiar para a maioria dos cristãos Mas quando se trata das circunstâncias E provações da nossa vida Poucas de nós realmente acreditamos nela O que realmente acreditamos é Não posso ficar mais uma noite Sem dormir com essa criança doente Não posso continuar neste casamento Não posso suportar ser machucada Mais uma vez pela minha sogra Não posso continuar suportando Três adolescentes e uma mãe com Alzheimer Vivendo em nossa casa No entanto... Quer escolha acreditar nisso, quer não, se sou filha de Deus, a verdade é que sua graça é suficiente para mim. Na suposição é claro de que não assumi responsabilidades que ele nunca pretendeu que assumisse. Se o fardo é dado por Deus, posso continuar por sua graça. Sua graça é suficiente para cada momento, cada circunstância, cada detalhe, cada necessidade e cada fracasso de minha vida. Quando estou exausta e penso que não posso enfrentar as tarefas inacabadas que ainda estão diante de mim, sua graça é suficiente para mim. Quando estou tendo dificuldades em reagir àquele membro da família ou aquela pessoa no escritório que realmente me irrita, sua graça é suficiente para mim. Quando sou tentada a desabafar minha frustração falando palavras ásperas, sua graça é suficiente para mim. Quando cedi ao meu desejo por comida pela enésima vez no dia, sua graça é suficiente para mim. Quando fico nervosa com minha família e me torno tensa e até mesmo rabugenta, sua graça é suficiente para mim. Quando não sei que caminho seguir ou que decisão tomar, sua graça é suficiente para mim. Quando meu coração está se partindo com uma sensação avassaladora de perda e de luto, Enquanto me coloco junto ao túmulo de alguém querido, sua graça é suficiente para mim. Para que você precisa da graça de Deus? Filhos rebeldes? Ou dores corporais? Marido não amoroso? Falta de dinheiro no banco? Lutando para criar três filhos sem um pai em casa? Não sabe de onde virá o aluguel do próximo mês? Perdeu seu trabalho? Acabou de se mudar para uma nova cidade e não conhece uma, uma só alma? A igreja está passando por uma divisão, desesperadamente sozinha, carregada de culpa, dependente química, hormônios enlouquecendo? Preencha o espaço em branco, seja qual for sua história, seja qual for sua situação agora, a graça de Deus é suficiente para você. Os recursos divinos estão disponíveis para atender a sua necessidade. Não importa quão grande ela seja, essa é a verdade e a verdade libertará. Cara filha de Deus, seu Pai Celeste nunca levará a nenhum lugar em que sua graça não a sustente. Ele nunca vai colocar sobre você uma carga maior do que a graça que ele dará para suportá-la. Quadragésima mentira. Quem importa sou eu. Sobre minha mesa estão dois anúncios, um de um fornecedor nacional de papelaria e outro de uma grande cadeia de lojas de varejo. A manchete dos dois anúncios é É você que importa A filosofia por trás dessas campanhas é quase tão antiga quanto a raça humana Na verdade é exatamente isso que a serpente disse a Eva Isso tudo tem a ver com você É uma campanha que ela vem utilizando de forma eficaz durante desde a aurora dos tempos Uma escritora observou que para a maioria das pessoas As personagens mais importantes do universo são elas mesmas sua vida, Suas vidas são feitas de infinitas variações da palavra eu. É verdade. Apesar de toda a conversa sobre autoimagem pobre, nossa reação instintiva à vida é autocentrada. Como isso me afeta? Será que isso vai me fazer feliz? Por que isso tem que acontecer comigo? O que ela pensa sobre mim? É a minha vez. Onde está a minha parte? Ninguém se importa com minhas ideias. Ele machucou meus sentimentos. Tenho que ter algum tempo para mim. Preciso do meu espaço. Ele não é sensível às minhas necessidades. Não nos é suficiente ser o centro do nosso próprio universo. Queremos ser o centro do universo de todos os outros também, incluindo o de Deus. Quando os outros não se curvam diante de nós e não se dedicam a promover nossa felicidade e satisfazer nossas necessidades, nós nos machucamos e começamos a procurar formas alternativas de cumprir nossa agenda egocêntrica. Você pode pensar que a igreja é o lugar onde as coisas giram em torno de Deus e não do homem, mas não tem sido necessariamente assim. Em seu livro, o Dr. Larry Crabb oferece uma análise perpétua Perspicaz de quanto a igreja Tem cedido a mentira E tem auto centrado no homem Ajudar as pessoas a se sentirem Amadas, diz ele, e úteis Tornou-se a missão central da igreja Não estamos aprendendo A adorar a Deus em abnegação E com serviço valioso Mas abraçar nossa criança interior curar nossas memórias, superar vícios, exaltar nossas depressões, melhorar nossa autoimagem, estabelecer limites de autopreservação, substituir o ódio a si mesmo pelo amor próprio e substituir a vergonha por uma aceitação afirmativa de quem somos. A cura da dor está absorvendo uma parte crescente da energia da igreja e isso é alarmante. Reorganizamos as coisas de tal forma que Deus agora é digno de honra porque nos honrou. Digno é o Cordeiro, exclamamos. Não em resposta à sua maravilhosa graça, mas porque ele recuperou aquilo que mais valorizamos, a capacidade de gostarmos de nós mesmos. Agora importamos mais do que Deus. O apóstolo Paulo entendeu que Deus não existe para nós, mas que nós existimos para ele. Em Colossenses 1:16 a 18 diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Nele tudo subsiste, ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar. Por que Paulo era capaz de cantar hinos a Deus no meio da noite, estando no interior de uma masmorra romana? Como ele podia permanecer fiel e alegrar-se sempre, enquanto era pedrejado, naufragava, contavam no... mentiras sobre ele e era rejeitado por seus amigos e inimigos? Como podia alegrar-se sempre quando estava com fome e cansado? Seu segredo era que havia resolvido a questão do porquê estava vivendo. Não estava vivendo para agradar a si mesmo ou para ter suas necessidades satisfeitas. Desde sua conversão no caminho para Damasco, ele tinha uma paixão ardente, viver para a glória e o prazer de Deus. Tudo o que importava para ele era conhecer a Cristo e torná-lo conhecido pelos outros. O lema de Paulo era, viver é Cristo. Uma vez que isso estava estabelecido, nada mais importava. corondel é uma expressão latina que significa diante da face de Deus. Muitos anos uma mulher me mandou um quadro no qual ela havia escrito à mão um lembrete sucinto do que significava viver, como nosso Criador nos projetou para viver. Coram Del, diante da face de Deus, viver toda a vida, diante da face de Deus, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Quero encerrar este capítulo compartilhando com vocês três histórias de mulheres que exemplificam o que significa viver Coram Deu, viver diante da face de Deus. Cindy compartilhou sua história comigo em uma longa carta. Ela se casou com 18 anos e aos 21 tinha três filhos. Embora houvesse sido batizada quando criança, não sabia o que era ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quando estava na casa dos 30, enquanto sua mãe estava em hospital em coma, Morrendo de câncer, Cindy pegou uma bíblia, Gideão, e chamou ao Senhor para ajudá-la. A partir daquele momento, escreveu ela, Eu tive um desejo no meu coração de conhecer a Deus. Ao longo dos anos seguintes, seu casamento e sua vida familiar tornaram-se cada vez mais difíceis. Havia um círculo vicioso de comportamento e linguagem abusivos. Sua filha de 14 anos fugiu de casa e seus dois filhos estavam frequentemente com problemas na escola e com a polícia. Em determinado ponto, Cindy deixou o marido durante duas semanas com a intenção de se divorciar. Por meio de uma série de circunstâncias, Deus lhe deu nova compaixão por, ela, por ele e ela voltou para casa. No meio de toda a agitação no lar, Cindy participou de uma reunião em uma igreja próxima, onde ouviu a boa nova do amor de Deus e de como Jesus morreu para salvar os pecadores. Ela finalmente entregou seu coração a Jesus e tornou-se uma nova pessoa. As coisas continuaram a piorar em sua casa. Seus filhos, então na adolescência, estavam completamente fora de controle. Sua filha acabou nas ruas por um ano, depois que o pai não a deixou entrar em casa certo dia. Posteriormente, a filha se casou e teve cinco filhos. Agora está passando por um divórcio, depois de 25 anos de casamento. O pai nunca mais quis conversar com a filha e não conhece seus netos e bisnetos. Um filho, um filho deles foi desonrosamente demitido da marinha e passou quatro anos na prisão. Ele e o pai estão afastados e não se falam há anos O outro filho se tornou viciado em drogas e também foi desonrosamente demitido do exército Ele se envolveu em um homicídio em um bar e passou 22 anos na penitenciária Embora tenha feito uma profissão de fé na prisão, já não demonstra qualquer interesse pelas coisas espirituais Cindy concluiu sua carta com uma reflexão sobre as necessidades de sua família E sobre a maneira como ela se encaixa em tudo o que está acontecendo Diz ela não há natais ou dias de ação de graça aqui em casa. Será que um dia minha família será curada emocionalmente e espiritualmente? Só o Senhor sabe. Mas Deus é o Senhor da minha vida. E acredito que Ele quer me usar para ser uma testemunha e uma luz para minha família. Se eu não lhes mostrar a verdade da maravilhosa graça de Deus, quem o fará? Seria tão fácil simplesmente ir embora para uma ilha onde haja paz e alegria. Mas Deus me escolheu para estar onde estou, para ser testemunha para meu marido não salvo e para os meus filhos. Como posso ajudar meu marido a ver que um dia seu orgulho será jogado fora e ele terá de enfrentar a Cristo? Como posso ajudar minha filha a ver a verdade do amor incondicional de Deus? Como posso ajudar meu filho mais velho que virou as costas para Deus desde que saiu da prisão? Como posso ajudar meu marido a se reconciliar com seu outro filho e com sua filha? só pelo poder, sabedoria e amor de Deus. Portanto, de todo o meu coração, minha mente, corpo e alma, eu digo, sim, Senhor, seja lá o que for que o Senhor deseja que eu faça. Jenny Thompson é uma mulher jovem, cujo marido foi para o Senhor há pouco tempo, depois de uma imensa batalha de dois anos contra a leucemia. Em uma carta escrita três meses depois da morte de seu marido, essa viúva com quatro filhos, tendo mais velhos sete anos, expressa uma perspectiva extraordinária sobre o coração e os propósitos de Deus. O Senhor tem sido fiel em nos sustentar neste momento. Eu não teria escolhido este caminho para minha vida ou para a vida de meus filhos nem um milhão de anos, mas aprendemos muito mais em meio a essas circunstâncias do que qualquer outra. Deus vem sendo honrado e glorificado de uma maneira que nunca poderia ter acontecido sem tal situação, por isso devo louvá-lo por ela. O objetivo de Deus não é nos fazer felizes, seu objetivo é receber a glória que lhe é devida como nosso Criador e Deus Todo-Poderoso. Nossa felicidade é subproduto de vivermos e agirmos de acordo com a sua vontade. Esse, e apenas esse, é o motivo pelo qual posso estar chorando no túmulo do meu melhor amigo, meu marido e pai dos meus filhos, e ainda ser feliz. No outono de 1998, minha querida amiga e parceira de oração de longa data, Jane S., começou a sentir dormência e formigamento nas mãos e depois nos braços. No início de 1999, depois de muitos exames e consultas médicas, um neurologista confirmou que ela tinha doença de Lou Gehrig. Janice tinha 41 anos e era mãe de quatro filhos, com a idade entre 4 e 12 anos. Ao longo dos 10 meses que se seguiram, a doença assumiu o controle de uma parte após outra do seu corpo, que enfraquecia de forma constante. Durante aqueles meses, quando tínhamos a ocasião de nos falar ao telefone, Janice sempre se recusava a colocar o foco em si mesma ou nos prognósticos de seu estado. Invariavelmente, quando ouvia minha voz, dizia, Nancy, você realmente tem estado em meu coração. Como posso orar por você? Em outubro do mesmo ano, visitei Janie e seu marido na casa deles. E aquela altura ela estava confinada a uma cadeira e não conseguia usar os braços nem as pernas e falava com dificuldade, pois havia perdido 50% da capacidade pulmonar. Mais uma vez, fiquei profundamente tocada por ver o quanto aquele casal era consciente de Deus e centrado nele, mesmo enquanto enfrentávamos estragos causados pela doença Lembro de Janiesse dizer várias vezes naquela noite Deus tem sido tão bom para nós quando a, quando a noite chegou ao fim Vários de nós rodeamos sua cadeira Oramos juntos e entoamos um, hino, um, seus hinos, um dos seus hinos favoritos Que diz Como um rio glorioso é a paz perfeita de Deus Os corações que descansam no Senhor São inteiramente bem-aventurados e encontram, como ele prometeu, a paz perfeita e descanso. A semana que se seguiu, a condição física de Janiesse começou a se deteriorar ainda mais rapidamente. Como era incapaz de deglutir, foi levada para o hospital para a colocação de um tubo de alimentação. Ela nunca mais voltou para casa. Na noite de 13 de dezembro, eu telefonei para seu marido a fim de saber como ela estava. Sua força havia quase desaparecido e ela não conseguia falar mais alto do que um sussurro. Mas, disse seu esposo, o que é incrível é que ela ainda passa a maior parte das horas em que está acordada orando por outras pessoas. Em questão de horas, naquele dia mesmo, Janie deu seu último suspiro e estava na presença do Senhor. Ela morreu do jeito que havia vivido, amando, na, a, amando totalmente a Deus e aos outros. Em sua mente, nunca fora apenas ela quem importava, sua saúde, seu conforto e seu futuro. Quem importava era Deus. Tudo que importava era glorificá-lo, rendendo-se aos seus propósitos para a vida dela. Seu único desejo, conforme expresso pelo apóstolo Paulo era, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. A verdade é que não é você que importa, não sou eu tampouco, é somente ele. A verdade pode não mudar as circunstâncias, pelo menos não aqui e agora, mas ela mudará você. A verdade a libertará.